1: Tra l'altro il mio italiano fuori dalla finestra proprio. In che senso? Nel senso che ogni giorno penso che il mio cervello si stia dicendo guarda, se vuoi che ci ricordiamo tutte queste informazioni del cavolo, dobbiamo eliminare qualcosina. Mi sa che stai eliminando un po' le lingue, i ricordi di quando ero bambino, tutto quello che non è essenziale, via.
0: Ma io ho avuto... La stessa impressione, cioè più che impressione, è così, con il francese. Ho dovuto registrare un audio in francese e mamma mia che vergogna. Ho perso veramente un accento pessimo. Che, che delusione un po'. Cioè, Vuol dire che veramente non utilizzandolo così tanto, cioè solo ogni tanto, l'ho perso tantissimo. Faccio una fatica anche a parlare, però finché non ti ascolti non ti rendi conto. Tu pensi di fare una pronuncia quando in verità non è quella. E mi sono riascoltato e veramente mi sono vergognato proprio.
1: Bravi Super Mario.
0: Però, non so, adesso come adesso non ho nessuna, nessuna soluzione, non ho, cioè non ho messo in atto nessun, nessun processo per riprendere... Non so, so che, so che dovrei semplicemente parlare di più, però so che adesso come adesso non ho tempo e non, è inutile dirmi sì lo faccio quando non, so che non lo farò.
1: Ma non so neanche se sia utile in questo momento sul corto, sul breve periodo, intendo. Hai davvero bisogno di parlare francese così tanto? Perché sai, un conto se vai in una nuova città dove devi imparare quella lingua quindi ti ci metti, ma una lingua che magari ah, è tosta. Perché questi discorsi qua. Sai, noi parliamo molte lingue, e quindi non è come se devi scambiare fra, un, fra l'inglese e l'italiano e basta. E quindi è un processo che va avanti da anni e anni e anni. Ma tu no. hai bisogno ancora di parlare francese on no. a daily basis? O...
0: Ah, abbastanza. Cioè, parlare, devo parlarlo.
1: Allora, colpa allora. tua E cos'è? Non, non guardi né film, né programmi, non fai niente? No, no, Oltre sì, sì. stretto necessario?
0: No, no, guardo... Ho un paio di programmi in francese, YouTube ho delle cose in francese, podcast, su quello ho preso l'abitudine. Ho per ogni lingua un paio, almeno un paio di, di podcast, ad esempio in francese, in italiano, in spagnolo e in inglese. Quindi su quello ho l'abitudine e non è un problema di ascoltare, è un problema proprio di parlare e basta eh sì. è proprio un problema di parlare di pronunciare bene le, le parole e niente lo sto perdendo semplicemente è vero che dal momento in cui avrò veramente bisogno ogni giorno di parlare molto in francese penso che lo riprenderò
1: sicuramente alla stessa maniera in cui lo dimentichi e lo riprendi facilmente
0: spero quello che mi piace è il fatto di poter di riuscire a switchare facilmente quindi da, da italiano a francese a spagnolo molto facilmente vedo che ad esempio l'inglese che non lo utilizzo molto, anche quello faccio un po' fatica però vabbè, Eh. e su quello mi è venuta l'idea, che non inizierò sicuramente domani però mi piacerebbe fare, che è quella di semplicemente magari sicuramente ci sarà un'app così, quella di dirsi la strategia di migliorare ogni giorno, imparare una piccolissima cosa ogni giorno, applicata a una lingua quindi io lo pensavo più che altro al tedesco, perché anche il tedesco mi piace però Dato che non lo parlo da tantissimo, faccio tanta fatica. Se ogni giorno imparassi, se prendessi le 300 parole più utili, più importanti del tedesco e ogni giorno imparo una di queste parole, in un anno ho imparato tante parole, 300. Però deve essere qualcosa di strutturato. Perché dirsi, ok, oggi ho imparato una parola, domani o fra un mese me la dimentico. Quindi... Quello che secondo me servirebbe, e non so se magari creerò un progetto mio personale, informatico, è quello di avere una specie di app o un sito. Inserisci le 300 parole. Lui a caso ogni giorno ti propone. Quindi avrà, avrà un ordine. A caso fa un ordine, ok. Il giorno 1 devi proporti la parola 1. La parola che deve essere legata penso a una frase. È un po' importante quello. E poi il giorno 2, ok, mi, pro- mi propone la parola 2, ma deve anche propormi la parola 1. E io devo capire, devo poter dire sì, la so, no, non la so.
1: Ok, quindi due così,
0: parole. Così, il giorno 30 mi proporrà sicuramente la parola del giorno 30, però mi proporrà anche a caso le parole dei primi 29 giorni, in funzione del, comunque, rating. Perché è una parola che ogni volta la conosco, dopo 20 volte magari la propongo un po' meno. A mo' di cartellini, no? Quindi semplicemente la parola, io a mente devo dirmi sì, la so, no, non la so, e poi devo dire sì o no, basta. È una cosa un po' continua. Chiaramente è increscendo, quindi all'inizio ci perdi magari neanche un minuto, dopo un mese, alla fine puoi perderci quanto tempo vuoi. Perché tu, eh, andando avanti, ogni volta puoi andare avanti e dire next e proponimi, dammi la, la parola seguente che ho già imparato.
1: Mm-hmm.
0: E quindi più più ho tempo, più posso testare è comunque quello che ho preso durante ad esempio i primi 30 giorni. Non so, non so se ad esempio c'è già un'app così o simile. Sì.
1: Sì? sì, è il concetto del non so dirlo ovviamente in italiano <ride> per collegarci a quello che dicevamo prima, del spatial repetition. Praticamente c'è questa applicazione che tra l'altro è quella che uso io anche per studiare, che ti fa i cartellini, però tu puoi decidere una volta che dai la risposta, ok lo so bene, oppure lo vorrei ripetuto domani, fra un giorno, fra tre, fra quattro, e dopo a seconda del rating, ed è tutto automatico, eh, tu l'unica cosa che devi fare è devi dirgli quanto la sai bene, a seconda di quello l'applicazione ti propone i cartellini della giornata, più avanti. Ed è totalmente free e ce ne sono altre, però funziona bene. Ha un'interfaccia un po' blanda, secondo me, può essere migliorata. Anzi, se si fa un prodotto anche a pagamento, secondo me potrebbe andare tantissimo per gli studenti. Eh sì, 300 parole, se vuoi, per una lingua sono fattibilissime. Sì. Però deve essere, come abbiamo detto prima, un sistema chiuso prima di tutto. Non devi dirti. Mi viene in mente il, un professore che avevamo al liceo di storia che ci diceva, io ho avuto un genio in vita mia come allievo e questo qua si studiava 5 vocaboli al giorno di una lingua. Solo la mattina si alzava e leggeva quei 5 vocaboli. Io ci credevo anche a questa cosa qua. Però se li leggi all'infinito te li dimentichi dopo, non ha senso, capisci? Deve essere un sistema chiuso, ok? Io ho le mie mille parole, 300, 500, quante ne vuoi, e dopo un po', secondo me, una volta che l'hai vista 3, 4, 5 volte, è anche facile. Tu dici che prendi tanto tempo dopo perché ne hai di più, ma tu devi capire che dopo le sai anche meglio. Quindi sì. veramente, eh, cioè, la fai in fretta, no?
0: Sì. sì.
1: Io... Una cosa bella è magari avere un'applicazione in cui tu puoi dirgli i lassi di tempo che devono passare, quindi darete il tempo che deve passare, magari se la sai benissimo, 10 giorni. Sai, l'applicazione che uso io lo fa automatico. 10 giorni, 4, 10 minuti e un giorno. Sarebbe bello poter decidere quando e come. E non mi sembra difficile a livello di programmazione. Se vuoi. Sì.
0: Ok. Com'è che si chiama, hai detto?
1: Anki A-N-K-I
0: Anki A, ma penso che la utilizziamo anch'io.
1: La utilizzano tutti. A medicina ho scoperto. La utilizzano tutti gli studenti americani. Sì.
0: L'ho utilizzata anch'io tanto all'inizio per lo spagnolo.
1: lo sai cos'è il bello? È che Puoi condividere i mazzi.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Sì. Cioè, in realtà parte dello studio è anche creare te il tuo proprio cartellino, perché mentre lo crei, stai studiando, se vuoi. Beh. Però per le lingue, per esempio, ci saranno sicuramente su Anki dei mazzi con le mille parole più importanti in inglese.
0: Ah, sì.
1: E questa cosa delle mille parole, io in inglese avrò provato a farla ogni anno degli ultimi 15 anni.
0: <ride> Ma?
1: Ma poi ma magari cercavo la lista e li iniziavo 10, 15. Sai? Come tutte le cose.
0: E, e però, cos'è il è problema? Mille,
1: perché non secondo te non,
0: non, No, perché secondo te non sei mai riuscito?
1: Beh, chiaramente non parti un'altra volta. Non, non parti da mille, magari non parti neanche dal 300. A meno che non sia veramente, a meno che questa non sia una tua priorità, non parti dal 300. Però... Parti da, non so, in una settimana se ne fai tre al giorno, 20? Se riesci a finire quell'eventi puoi iniziare a pensare di fare qualcosa di più. Ma posso... se no, ma neanche considerarlo.
0: La mia idea era proprio quella di partire semplicemente una parola al giorno. E di tenere quel ritmo fino alla fine dell'anno.
1: Però tu hai detto che le ripeti le altre intanto.
0: Chiaramente sì, perché se no, se no me le dimentico.
1: Sì, secondo un me cumulo. poi... Un sì, 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 no, capisco. Eh, magari una al giorno, poi dopo arrivi a un punto in cui ne ripeti, non so, cinque o sei al giorno, ha senso secondo te. Perché non puoi ripeterle 40 al giorno.
0: No, io non dico di ripeterle tutte. Quello che ti dicevo, in funzione del tuo tempo, l'applicazione dovrebbe proporti quelle che sai meno.
1: Eh, infatti, però quante? Per fare in modo che sia immediato, ne fai 5 6 al giorno.
0: Invece di sì. È che dipende da te. Se hai 5 minuti da dedicare, va bene. Saranno, non so, magari 5 10 parole. Se hai più tempo, di più.
1: Eh, ricordiamo che per la memoria non esistono steroidi, se vuoi, se non la ripetizione continua.
0: Non puoi dirti, adesso
1: mi metto qua tre ore e imparo tutto.
0: Sì. Ok, questo, questo me lo segno: interessante. Mm. Siamo alla puntata 41.
1: Magari una volta possiamo fare una sfida col francese. Cioè? E con i vocaboli. Uff. Tra l'altro per far capire tutte le sfaccettature di una lingua, quindi il parlato, l'ascolto, l'orale, tutto. Io sono qua, ormai sono nella Svizzera Romanda da anni e tuttora ho paura di, di fare questo esame e scrivere in francese. Non è evidente scrivere in francese.
0: Il francese e per quanto
1: è possa essere un esame scientifico e i professori non sono molto concentrati sulla grammatica, sai benissimo che se fai tanti errori in una frase dai un'impressione comunque differente.
0: Sì, è comunque Quindi... una, una, una lingua difficile da scrivere, sì. anche, da, anche da
1: parlare. Sì, da parlare, se vuoi fare l'accento francese, sì. Ma scrivere in particolare è la stessa cosa che succede a, alle persone che vogliono imparare l'italiano, secondo me. Sì.
0: È quello che ho notato da parte mia è eh, che in pratica non ci metto molto a raggiungere un livello di base per capire, comprendere e poter fare discorsi eh, generali, ad esempio con lo spagnolo, anche perché all'inizio sei molto motivato, però poi per affinare faccio molta più fatica, anche perché non ho più la motivazione dietro che mi spinge a dire sì, sì, è importante, anche perché non sono un giornalista, non, non devo proprio scrivere, non è così importante per me lo scrivere, l'importante è comunicare e quindi quello mi preclude un po' il miglioramento e l'arrivare a un un buon livello ed è quello che fanno alcuni è fare i test delle lingue, ad esempio il FIRST per inglese, cosa che io invece...
1: Non hai mai mai pensato di farlo in spagnolo?
0: No, non sono motivato quindi...
1: Eh sì, perché all'inizio ti motiva lo spirito di sopravvivenza se vuoi. Fare in modo di riuscire ad avere una mini discussione con una persona, però poi dopo, come dici te, a trovare la motivazione è, è altro. Cioè. Sto pensando adesso che anche l'inglese, per esempio, io ho avuto il mio level up, se in inglese solo nel momento in cui sono andato a studiare inglese all'università. Eppure prima ascoltavo da anni, anni, e anni, podcast, film, facevo tutto in inglese su internet, ma cioè. evidentemente... Per arrivare a scrivere qualcosa, devi, cioè, devi scrivere tanto, non, non serve a niente ascoltare mille volte. E poi anche un discorso di efficienza, cioè, devi chiederti cosa. Cos'è che vuoi te, veramente? Perché, eh, evidentemente, sapere una lingua benissimo, ci sta, <ride> capisci? Però quanta energia vuoi metterci, veramente?
0: Anche quello bisogna scegliere un po', no? Mm. E quello che ho fatto questa settimana è stato cercare un po' di riprendere un minimo di routine mattutino. che Sopra... avevi
1: abbandonato in quarantena.
0: Sì, soprattutto a livello di lettura, perché io ho un obiettivo che è quello di leggere un libro per trimestre e avevo anche quello dimenticato, cioè dimenticato, proprio lasciato stare. E ho ripreso a leggere un libro in francese e poi prima di quello faccio un esercizio, ma uno, proprio sono partito dalla base, ma la base base e niente, sono contento.
1: Mi intendi di continuare a aggiungerci gli esercizi per poi tornare alla routine che avevi prima? O...
0: No, per adesso continuo così. Non voglio, dato che comunque la giornata è molto stressante, che non è una scusa, anzi. Però per adesso va bene così. Voglio riconsolidarla, no? Ho ripreso ad andare in bici. Tuttavia... La mattina presto? No, non ancora. Quello è un obiettivo anche. Tuttavia ho bucato la gomma, quindi devo andare a cambiarla. Però sì, è un obiettivo quello di riprendere la mattina perché... Ho dei ricordi bellissimi, quindi adesso comunque si può uscire in bici a fare sport senza mascherina e quindi sì, perché no?
1: Bello, bello, in bici non sono tanto con me. <ride> e per quanto riguarda la routine, hai parlato di stress, no? Cosa stai lavorando a un progetto unico o più cose?
0: Un progetto, un progetto che mi porta molto tempo e stress, e poi comunque a te un, un altro progetto oltre al podcast. E quindi è un po' tutto, insieme.
1: Dalla mattina alla sera. Hai degli orari che ti sei dato, weekend?
0: Eh no, appunto, anche il weekend è quello, il il peggio è quello.
1: Imprenditore al 100%.
0: Eh sì, il weekend ormai cerco comunque di ritagliarmi. Ad esempio quando magari pranzo o quando faccio colazione. Mi sono reso conto che la colazione non è tanto per la fame, ma per dirmi, dirmi, ok, in questo... 20 minuti, mezz'oretta, è per me tranquillo, mangio e me lo godo. Anche se era da tanto tanto appunto che non facevo il digiuno la mattina e l'ho ripreso a fare. Quindi la scorsa settimana, lunedì se non sbaglio, e poi anche il weekend. Ad esempio la domenica faccio due pasti e anche quello, soprattutto il digiuno la mattina, mi, mi mancava. Ho fatto fatica, come sempre diciamo, a farlo la prima volta perché in quarantena era come una scusa avevo la scusa di dirmi ok sono a casa è un piacere perché devo privarmi la stessa cosa quando facevo ho fatto i 50 giorni da vegano non volevo privarmi di questo cioccolatino e e quindi ho fatto un po' fatica però dopo che ho ho rifatto un giorno di digiuno la mattina dopo è stato molto più facile veramente è semplicemente il decidere è quello nei mesi prima non mi ero mai deciso Il giorno prima di dirmi, ok, domani non faccio colazione. Più volte mi è successo di dirmi, magari domani non mangio, non faccio colazione. Però alla fine ci cadevo. (ride) E quindi è sano, perché anche se sai che è così, comunque fai fatica.
1: Meno fatica perché l'hai già fatto in passato però.
0: Sì, quello sì, quello sì. E è un vantaggio quindi avere delle routine consolidate che abbiamo perso, però che sappiamo che possiamo riprendere facilmente. Sappiamo che riusciamo ad instaurare o a reinstaurare delle abitudini e quindi è un po' come un allenamento, no? un esercizio. La cosa più difficile è iniziare quando si parte da zero, quando non, non, si, è, quando non, non si è mai riuscito a, a correre la prima volta è difficilissimo, anche la seconda, anche la terza.
1: Ti fa capire quanto la componente psicologica sia importante. Quindi il fatto di dirsi: Ok, io posso farlo questo, sì. capisci? Siamo allenati. Siamo allenati, sappiamo che tanto io lo so già fare, è solo una questione di tempo e di prendere una decisione sì. e farla.
0: E poi, comunque, il fatto che sono riuscito a riprendere è comunque una vittoria. Mi sono detto: sì, ce la faccio. Domani c'è un altro periodo di uno o due mesi dove lascio tutto, fa niente, so che potrò riprendere facilmente. Basta volere. Serve sempre un minimo di forza di volontà e di sforzo, però è sempre meno. Tuttavia, non penso di aver instaurato delle abitudini nuove da consolidare nella vita quotidiana no, magari una che è quella di camminare, camminare tanto adesso anche se non faccio non corro o comunque gli esercizi in casa li faccio, esco magari con la mezz'oretta a camminare, ascoltando i podcast o anche più di mezz'oretta ho preso questa abitudine, sì e penso molte persone, eh? persone che non, ho visto persone che non hanno mai fatto penso, almeno sembrava <ride> non avessero mai fatto sport Uscire, a correre, a camminare, eh, almeno questo, è aspetto positivo.
1: Mi sa che conosciamo, abbiamo persone in comune <ride> <Sì>. <ride> che abbiamo visto hanno fatto... Hanno no, girato ragazzi, questo... in tutta la vita. No, ma questo, questo è fuori, non l'avrei mai detto. Avete in mente quando le persone iniziano a fare sport, ma più o meno a 20 anni, 16, 17, 18, che poi iniziano e diventano quasi drogati dell'attività fisica. Sì. Ho visto lo stesso però con il camminare per delle persone che hanno tra i 50 e i 70 anni, diciamo, e qualcosa, dopo questa quarantena, qualcosa come 5-10 km al giorno. Quindi parliamo di ore e ore e ore di camminata. Cioè, l'altro giorno mi è stato detto, io non so come fare quando si tornerà al, al tram, tram di prima. Cioè, fantastico.
0: Sì, sì, no, è bello. L'importante poi è, rip- è, è prendere un'abitudine che si è instaurato in una situazione di emergenza o di o comunque in in una situazione differente, nella quotidianità. Non so se è più facile o no.
1: Può andare in tutti e due i sensi. Puoi ritornare alla vita di prima, uguale identica, oppure dirti, oh, ho scoperto qualcosa di nuovo, perché non implementarlo?
0: Sì. Ma tu invece continui con la tua routine di studio, studio, cibo e studio?
1: Sì, la mia routine è una che non ho mai avuto prima d'ora. Prima... Quando ero sotto esami prima ho fatto di tutto, ma ero arrivato al punto in cui mi alzavo molto presto la mattina e andavo a letto tar- eh, presto. Quindi diciamo magari alzarmi alle 6 e andare a letto alle 11. Sì. Adesso, siccome non sono più da solo in casa, non riesco mai ad andare a letto alle 10, 11. <ride> Ci ho provato per un po', però era magari un giorno riuscivo alle 11:30, mezza, mezzanotte, il giorno dopo no, sai, facevo su e giù e su e giù al che mi sono detto, boh, vado a letto a mezzanotte e con le settimane siamo arrivati a fare le due, le tre ogni giorno. Quindi ormai ho cioè, l'orario, se vuoi, l'orario della routine è andato, sì. non, metto, non metto neanche la sveglia, mi sveglio quando mi sveglio, so benissimo che io devo fare un tot di cose al giorno, che mi prendono tutto il giorno, perché durante la giornata mangio e studio e basta. Non faccio nient'altro, anzi i pesi, lo sport, li faccio durante la pausa. Se cioè magari finisco un fascicolo, mi alzo 10 trazioni, that's sì. it. Okay. tutta la giornata. E una cosa, però, un'abitudine che sto implementando e che non avrei mai detto è la siesta. Io sono uno che non è mai riuscito a dormire durante il pomeriggio e invece adesso sì, perché ci sono dei giorni dove sono talmente stanco, magari vado a letto alle 2, alle tre, però mi alzo alle 9 e quindi sì. ho dormito sei ore, e magari in una settimana sono riuscito a fare cinque riposivi di, di un'ora forse ed è fantastico cioè, ho scoperto un mondo nuovo ti alzi e sei tutto rinvigorito è una cosa che ho sempre voluto fare ma ero proprio la, l'ultima persona che riusciva a fare delle cose non sono mai riuscito
0: sì. a me è capitato ho avuto anche un periodo dopo pranzo in cui dopo pranzo facevo un 15-20 minuti dormivo proprio ma penso che se riesci a gestirlo è perfetto bellissimo sì.
1: Sempre stato invidioso delle persone che riescono a farlo, Anche magari nei viaggi lunghi, in aereo, sul bus, addormentarsi proprio a comando. Aiuta. Forse non aiuta la memoria, perché non penso di riuscire a fare un ciclo intero di sonno. Però comunque a livello di energia mi alzi, sono subito pronto, Anzi, ho già lì il caffè pronto. No, prima di addormentarmi, prima di, fare... di andare a letto, metto già la capsula nella macchinetta, lì pronta con la tazza, mi alzo. No, puli... no è proprio come... Sono schematico quando faccio le mie cose, soprattutto quando studio. Pulisco il tavolo, preparo il caffè, pulisco un po' tutta la stanza perché psicologicamente mi piace alzarmi dal riposo e avere tutto in ordine. Vado a dormire, mi alzo e e niente, riparto subito poi. Non è che mi perdo fra telefono, che tra l'altro è spento la metà del tempo. E niente, l'obiettivo adesso è non non raggiungere giornate in cui ho l'ansia alle stelle perché è controproducente.
0: meditazione?
1: Meditazione l'ho fatta un po' di giorni, quando abbiamo fatto la sfida, non ogni giorno, e poi dopo è subentrato il, il riposo. Ok. E lo preferisco molto di più alla meditazione, in, questo, in questa situazione.
0: Sì. Okay. Perché tante
1: volte la meditazione era meditare, stressati. Quello è il segnale d'allarme. Quando sto facendo qualcosa e in quel momento mi sto dicendo, potrei studiare in questo momento, vuol dire che sono stressato e devo fare qualcosa. Sai, tante volte anche mentre sto cucinando, cioè cucinando, sto tagliando, mi <ride> o qualcosa e mi dico, ah, potrei studiare in questo momento, li so che sono stressati.
0: Sì, ma quindi non hai trovato un po' una, un cioccolatino che ti fa passare un po' lo stress? O quell'attività che ti fa tagliare, mangiare? biscotti al cioccolato? Il cibo? Il cibo?
1: L'unico contentino che mi do... E io, non so, io mangio i dolci, mi piace mangiare, però adesso non so perché i dolci in particolare, sti biscotti, cose stupide, è l'unico contentino appunto che mi do. Quando vado a fare la spesa ne prendo tantissimi e mangio. Oltre a quello, a volte uscivo in skate, qua in un parco vicino a casa, però adesso sono entrato ieri nell'ultimo mese, nell'ultima fase di studio, quindi non uscirò neanche più.
0: Ok, però lo decidi te proprio a tavolino.
1: Che non è, se lo dici? Sì. Eh, sì. È bello, eh? alla fine non non mi toglie neanche tanto tempo, però è proprio... Devo anche a livello psicologico sapere che sto dando al massimo.
0: Sì, però non è controproducente?
1: È controproducente nel momento in cui lo stress sale troppo. In questo momento io devo mantenere un livello di stress, vuoi che può far su e giù, ma che non fa così. Non devo raggiungere quei picchi in cui sono talmente stressato che poi magari studio per cinque ore e non ho studiato niente. Eh sì. In realtà la sfida mia adesso è quella, perché non ho un problema a studiare 15 ore al giorno, perché ormai lo sto facendo da mesi. Sì. La sfida è riuscire a studiare senza essere troppo stressato.
0: Che non è cosa da poco, soprattutto no, per
1: te. È... Esatto, esatto. E... e sono arrivato proprio al, live... a... al punto in cui mi... mi dico è praticamente impossibile che so tutto a memoria, perché sono come sei esami messi in uno solo. <ride> e questo per me è grave, perché che prima la mia idea era saper tutto e basta. Piuttosto studio mesi, 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 ore, ore, ore e so tutto, e invece, adesso no. <ride> per te è così,
0: ok. Va bene, non voglio rubarti troppo tempo. Adesso ceni? Sì. Meglio che ceni, poi ti metti a studiare.
1: No, con l'orario che ho adesso ah. ceno, magari alle
0: 10-11. Ah, ok, va bene. Perfetto, dai, allora, buona fortuna. Grazie, Anche buona te. settimana.